0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gota Persönlich, dem Podcast für unsere Branche und Gemeinschaft der Insurance Community. Mein Name ist Stefanie Gasteiger, Redakteurin der New Finance Mediengesellschaft und zur heutigen Folge freue ich mich sehr, eine junge Branchenkollegin zum Gespräch begrüßen zu dürfen. Sareida Höfer ist mit einem Volontariat beim GDV in die Versicherungsbranche eingestiegen und war dort anschließend Referentin in der Kommunikation. Seit dem vergangenen Jahr ist sie nun selbstständige Fachfrau für Versicherungsvermittlung in der Ausschließlichkeit. Liebe Sareida, herzlich willkommen. Vielen Dank, Stefanie. Danke, dass ich dabei sein darf. Du wurdest ja in der letzten Ausgabe von guter Persönlich von Jörg Asmussen, dem geschäftsführenden Präsidiumsmitglied und Hauptgeschäftsführer des Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft nominiert. Er hatte auch bereits erwähnt, dass du beim GDV ehemals als Volontärin gestartet bist und ihr euch daher auch kennt. Jetzt würde mich vorab mal interessieren, bei dieser ganzen Nachwuchsthematik, die der Versicherungsbranche ja immer so Kopfzerbrechen bereitet. Wie kam es denn von deiner Seite zu dem Entschluss, für den GDV zu arbeiten, beziehungsweise welche Argumente begeistern denn eine junge Frau wie dich für die Versicherungsindustrie? Ja, das hat bei mir
1: ganz klar familiäre
0: Hintergründe,
1: mein Papa arbeitet jetzt schon, ich glaube, 20 Jahre in der Versicherungsbranche als Ausschließlichkeitsvertreter. Also er hat eine Versicherungsagentur in Freilassing im Berchtesgadener Land. Und ich bin quasi mit dem Thema aufgewachsen. Meine Mama und meine Schwester arbeiten auch in der Agentur. Das heißt, ich habe immer Hausaufgaben gemacht dort. bin schon ans Telefon gegangen, habe mit Kunden kommuniziert. Am Essenstisch wurde auch ganz oft über die Themen und Produkte diskutiert. Also das Thema begleitet mich schon ganz lange. Und nach meinem Journalismusstudium war ich auf der Suche nach einem Volontariat und die Stellenausschreibung vom GdV hat mich einfach begeistert. Und dann war ich in Berlin und habe mir dort die Newsroom angeschaut und dann war für mich ganz klar, das möchte ich machen, das möchte ich ausprobieren. Und hatte da eine wunderschöne Zeit, zwei Jahre lang und bin dann schließlich aus familiären Gründen zurückgegangen zu meinem Papa in die Versicherungsagentur.
0: Das heißt, du bist mit den Themen eigentlich schon groß geworden und dadurch war das alles relativ vertraut.
1: Ja, genau. Also für mich waren die Themen Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, all diese Themen, die manchen vielleicht Bauchschmerzen bereiten oder mit der man, mit den Themen, mit denen man sich ungern beschäftigt, für mich war das überhaupt kein Problem. Ich Für mich war das immer was Schönes und habe mich auch immer früh begeistert.
0: Klingt auf jeden Fall sehr spannend. Mit der Nominierung in unserem Podcast geht ja auch immer eine Frage einher. In diesem Fall waren es sogar zwei Fragen, aber da Jörg Asmussen war, lassen wir ihm das mal durchgehen ausnahmsweise. Ich würde es aufteilen, die erste Frage war, wie war denn der Perspektivwechsel vom Verband zur Vermittlerin? Ja,
1: in den Sinn gekommen, so ein bisschen von der Vogelperspektive in die Froschperspektive. Der Verband hat da seine 450 Mitgliedsunternehmen und alle Themen rund um diese 450 Unternehmen sind relevant. Und alle Themen rund um die Branche, also es ist eine unglaublich breite Themenvielfalt, die man abdecken muss, die man in der Kommunikation auch auf dem Schirm haben muss auch eine ziemlich breite Zielgruppe vom politischen, vom politischen Bereich in den Versicherungsbereich, in die Unternehmen, die Fachabteilungen die Presseabteilungen. Also unglaublich breit gefasst das gesamte Spektrum. Und jetzt für, arbeite ich für ein einzelnes Unternehmen. Also der Fokus ist so ein bisschen zusammengeschrumpft auf die Themen meines Unternehmens, auf die Themen des Unternehmens, das ich nach außen hin vertrete und dessen Produkte ich auch verkaufe. Und die Zielgruppe ist auch ganz klar geschrumpft auf den Endverbraucher, auf meine Kunden vor Ort. Und das ist eigentlich der größte Unterschied, auch der Perspektivwechsel ähm, hinein in in den kleineren Bereich sozusagen. Für mich weniger überraschend, weil, wie gesagt, ich kenne den Bereich ja schon. Ich weiß, wie mein Papa arbeitet. Für mich war das überhaupt nicht überraschend, die ganze Arbeitsweise und ähm, um welche Zielgruppe ich mich dort vor Ort dann auch kümmere.
0: War das denn dann auch die Motivation zu sagen, man verkleinert sich und fokussiert sich da ein bisschen spitzer auf den Kunden, anstatt jetzt größere Bereiche da abzudecken?
1: Es war nicht die Motivation oder es war nicht der Grund, warum ich dann in den Vertrieb zu meinem Vater gewechselt bin. Das hatte eher familiäre Hintergründe, dass ich zurück in die Heimat gezogen bin. Denn ich komme aus Bayern, aus dem Berchtesgarner Land, Jetzt ist auch mal die gesamte Familie. Langfristig hatte ich sowieso geplant, wieder zurück nach Bayern. Dass es schon so früh kommt, war ein bisschen überraschend. Letztendlich ist es dann so gekommen, das konnte man da nicht ändern. Ich finde, es hat beides Vor- und Nachteile. Dieses breite Themenspektrum, das der GDV abdeckt, ist natürlich wahnsinnig interessant. Man hat unglaublich viel Insiderwissen und Hintergrundwissen, das mir heute noch im Vertrieb weiterhilft. Denn wenn es Veränderungen gibt, beispielsweise bei der Riester-Rente oder irgendwelchen Altersvorsorgeprodukten, dann kenne ich ein bisschen noch die Zusammenhänge oder ich weiß, wo ich recherchieren muss, warum es daran liegt, dass es zu Änderungen gekommen ist. Und ja, es war aber nicht die Motivation zu sagen, oh mir ist das zu viel, mir sind die Themen zu viel, ich gehe lieber in den Vertrieb. Das war nicht die vorrangige Motivation, in den Vertrieb zu wechseln, sondern das waren, wie gesagt, die familiären Hintergründe.
0: Ich kann mir auch tatsächlich sehr gut vorstellen, dass dass man davon profitiert, wenn man sagt, man geht vom Großen ins Kleine und hat wirklich die ganzen Zusammenhänge auf dem Schirm.
1: Ja, definitiv. Weil ich würde sagen, wir Insurancer oder wir Vertriebler hier, wir sind so die Kämpfer an vorderster Front. Beim GDV redet man über sehr viele Themen, man redet über Gesetzesänderungen, über Änderungen in Produkten, aber wir hier vor Ort, wir müssen das ausbaden, in Anführungsstrichen, also sowohl das Gute als auch das Schlechte. Wir kriegen das halt sofort mit, wenn sich irgendwas ändert, zum Beispiel im Thema riester sind wir vor Ort am Küchentisch der Kunden und müssen ihnen auch erklären, was sich geändert hat oder warum sich etwas ändert. Und wenn man dann die Zusammenhänge kennt und auch ein bisschen einen Branchenhintergrund hat oder auch die Branche als Ganzes sieht und nicht nur sein Unternehmen und seine Kunden, hat das einen unglaublich großen Vorteil, meiner Meinung nach.
0: Kann ich mir absolut vorstellen, auch so von den Stimmen, die ich bisher gehört habe, die bestätigen das ja auch immer wieder, wie wichtig einfach dieser persönliche Aspekt in der ganzen Branche ist. Ja. Jetzt kommen wir zum zweiten Teil der Frage. Du hast es gerade schon erwähnt, auch ich Nenn mal deinen Nebenjob und bin gespannt, ob du die Titulierung gleich noch ein bisschen korrigieren möchtest. Denn es geht um die Insurancer-Kampagne des GDV und die Frage dazu war, was macht man eigentlich als Insurancerin? Der Begriff kursiert ja jetzt schon geraume Zeit in der Branche und wurde von den meisten wohl auch schon aufgeschnappt. Aber hol unsere Zuhörer und auch mich doch gerne nochmal ab, worum es sich genau handelt und was deine Aufgabe ist.
1: Ja, sehr gerne. Vorweg würde ich sagen, Insurancerin würde ich gar nicht als Nebenberuf bezeichnen, sondern als Hauptberuf. Ich bin Insurancerin, weil für mich bedeutet Insurancerin gleich Vermittlerin und ich bin im Außendienst, im Vertrieb, also würde ich schon sagen, Insurancerin ist mein Hauptberuf. Und wie das alles zustande gekommen ist, ich habe ja in der Kommunikation gearbeitet beim GDV und ein bisschen mitgeholfen bei der Ausgestaltung der Kampagne Werde Influencer, ein paar Ideen mitgesammelt, überlegt, wie könnte man es auf Social Media verbreiten, wie können wir Nachwuchs begeistern für den Vertrieb und da ich selber weiß, wie der Vertrieb läuft, war es ja auch naheliegend, dass ich mich da ein bisschen einbringen konnte und jetzt bin ich selber Insurancerin. also von der Kampagne Mitgestaltung bin ich selber äh, reingerutscht in das Ganze und ähm, ja, jetzt, wie sieht der Arbeitsalltag aus? Ich würde sagen, als Insuranceerin vorwiegend bin ich im Außendienst. Vor Corona bin ich von Küchentisch zu Küchentisch gezogen quasi, zu den Kunden rausgefahren, wenn die Fragen hatten oder gesagt haben, bei mir hat sich in der Familie was verändert, ich mache eine Unfallversicherung oder eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Dann bin ich zu denen rausgefahren, habe ihnen das erklärt und dann Versicherung verkauft oder halt Abgeschlossen. Also als Insurancerin ist man viel draußen unterwegs, viel bei den Kunden, viel im persönlichen Austausch, im persönlichen Kontakt mit den Kunden und zum Teil natürlich auch im Innendienst, weil man die Kunden ja auch anrufen muss, terminieren muss und die Termine vorbereiten muss. Und ja, meine Arbeit besteht so eine Kombination aus Schreibtisch und Küchentisch beim Kunden. Weil man sitzt natürlich auch eine gewisse Zeit am Schreibtisch, da ist man viel im Auto unterwegs. Wir arbeiten hier im Berchtesgadener Land, das ist ein ländlicher Bereich. Und wenn man zum Bauern in die Ramsau rausfahren muss, das ist bei uns so ein ganz abgelegener Ort, dann ist man schon mal ein oder zwei Stunden im Auto unterwegs zu dem Kunden. Aber das macht, glaube ich, auch den Reiz dieses Jobs aus, dass man in den privaten Haushalt der Kunden reinkommt. Man sitzt am Küchentisch, man sieht die Gegebenheiten, man trinkt einen Kaffee, man isst einen Kuchen mit dem Kunden zusammen und ist da so ein bisschen im Austausch. Und dann verkauft sich das Produkt fast schon von selber, wenn man einmal drin ist beim Kunden. Und ich würde mal sagen, in welchem Job kommt man schon so rum und kommt man schon in den privaten Bereich der Kunden rein? Das finde ich unglaublich spannend und das macht auch Spaß. Aber das ist jetzt natürlich das Schade in Corona-Zeiten, dass das alles wegfällt, weil wir haben Kontaktbeschränkungen und jetzt kann ich nicht mehr von Haushalt zu Haushalt hüpfen. Sonst glaube ich, würde ich hier Corona verbreiten im Berchtesgader Land. Das ist ja auch nicht so gut. <lacht> auch nicht so meinem. Ja. Das, glaube ich, ist da nicht so gut gern gesehen. Ja, aber das noch vor Corona, das ist natürlich einer der schönsten Teile unseres Jobs, dass wir unglaublich viel unterwegs sind und immer persönlich vor Ort sind beim Kunden.
0: Absolut. Also auch hier wieder der persönliche Aspekt, der auf gar keinen Fall unterschätzt werden darf in der ganzen Branche. Die Kampagne, ich finde es sehr spannend, dass du die auch mitentwickelt hast, war ja ursprünglich geplant bis Ende letzten Jahres, läuft aber noch immer zumindest, kann man sich unter werde-insurancer.de immer noch ansehen, ob man denn geeignet wäre, auch Insurancer zu werden. Und zwar kann man da aus äh, oder zwischen verschiedenen Fragen abwägen, beispielsweise, wie wichtig ist einem regionales Arbeiten, die Familie oder eine fundierte Ausbildung? Was waren denn für dich die wichtigsten Punkte? in dieser ganzen Abwägungsgeschichte? Ich würde definitiv sagen, einer der schönsten und
1: wichtigsten Punkte im
0: insurancer dasein
1: ist die Freiheit, die man hat. Also es ist kein Job, bei dem man von acht bis fünf im Büro sitzt, sondern man hat eine individuelle Zeitgestaltung. Termine lege ich selber fest, so wann es mir passt. Wenn ich morgen Mensch bin, komme ich morgen um 8 ins Büro wenn ich ein bisschen Langschläfer bin, komme ich später ins Büro und arbeite entsprechend länger. Also es ist sehr individuell gestaltbar, die gesamte Zeitplanung. Man hat keinen Chef, der dahinter sitzen, der schaut, ob man auch wirklich seine Zeiten einhält. Also das hat für mich ist der beruf, die Definition von Freiheit. Also weil man ist wirklich unglaublich frei in seinem Sein. Das bedeutet auf der anderen Seite auch, dass man unglaublich strukturierter und organisierter Mensch sein muss. Weil wenn man die Disziplin nicht aufbringt, sich selber hinzusetzen und die Termine auch zu planen, dann würde ich sagen, tut man sich ein bisschen schwer in dem Job. Also das sind für mich so ein einer der größten Aspekte, ist der Berufsfreiheit. Und natürlich auch das familiäre Mensch, wenn man einfach dann auch seine Familie alles unter einem Hut bekommt, wenn man, wenn man seinen Zeitplan individuell festlegen kann, kann man auch sich Zeit für die Familie nehmen, dann, wenn man die Zeit braucht oder wenn man die Zeit auch haben möchte. Und was natürlich auch sehr schön ist, ist die Regionalität. Ich komme aus dem Berchtesgarner Land, ich lebe in Bayern und es ist unglaublich schön, dass ich hier vor Ort arbeiten kann, vor Ort Karriere machen kann und nicht nur am Schreibtisch sitze, sondern die gesamte schöne Berchtesgarner Landschaft immer an meinem Autofenster vorbeizieht und ich im regionalen Bereich unterwegs bin und auch bei meinen Nachbarn zu Hause sitze und mit den Menschen aus der Region zusammenarbeite.
0: Also gerade was das regionale Umfeld angeht, kann ich dir dann nur zustimmen, aber das ist vielleicht auch mein bayerisches Herz, das da ein bisschen mitspricht, aber auf jeden Fall sich da die Zeit frei einteilen zu können und auch regional unabhängig zu sein, stelle ich mir als großes Plus vor. Ja, definitiv. Ja, dann kommen wir auch schon zum entscheidenden Teil unseres Gesprächs, nämlich deiner Nominierungsfrage. Das Konzept fasse ich gern für unsere Zuhörerschaft noch mal kurz zusammen. Und zwar nominiert der jeweilige Interviewgast der aktuellen Folge eine Branchenkollegin oder einen Branchenkollegen ihrer oder seiner Wahl für die darauffolgende Folge bei der Nominierung eben mit dabei. Eine Frage an den kommenden Gast, die dann wiederum von der oder eben dem Nominierten beantwortet wird. Daher jetzt meine Frage an dich. Wen möchtest du nominieren und worauf hättest du gerne eine Antwort?
1: Ich würde mal gerne starten mit meiner Nominierungsfrage, denn bei mir war es erst die Frage und dann habe ich mir den Kandidaten, den passenden Kandidaten zur Frage überlegt. Ich habe sehr vorher schon erwähnt, dass sich der Vertrieb in Corona-Zeiten etwas verändert hat oder verändern musste und noch in der Veränderung drin ist. Und ich stelle mir häufig die Frage, wie sieht denn der Vertrieb in der Zukunft aus? Und ich mache mir Gedanken darum, ob der klassische Außendienst, den mein Vater und ich noch betreiben, also rausfahren zum Kunden, ein bisschen an Relevanz verliert in Zeiten der Digitalisierung. Und ich habe dann recherchiert, welche Personen sind denn schon digitalisiert aufgestellt, gehen neue Wege im Vertrieb? Und da bin ich auf den Christian Schwalb gestoßen, den Gründer und Geschäftsführer der BSC GmbH, ein ungebundener Finanz- und Versicherungsspezialist. Und ihm würde ich gerne die Frage stellen, wie sieht er denn den Vertrieb in Zukunft und braucht es überhaupt noch die klassischen Außendienstmitarbeiter?
0: In Ordnung, die Frage ist dann damit sozusagen eingeloggt und wir hören hoffentlich in der nächsten Folge Gotha persönlich dann die Antwort darauf von Christian Schwalb. Liebe Sarah, dir ganz vielen Dank für das spannende Gespräch. Weiterhin alles Gute und selbstverständlich auch viel Erfolg als Insurancerin. Danke.
1: Danke dir, Stephanie.